0: Привет, я Аня. А я Настя. А это наш подкаст «Несладкий бизнес». За два года из домашней кухни мы выросли до собственного производства. На пути мы встречаемся с трудностями, но успешно решаем их, и хотим делиться этим с вами. А также историями других предпринимателей, чтобы показать, что бизнес – это не так сложно. А
1: может и так. И вы, возможно, тоже вдохновитесь начать свое дело.
0: Привет, привет. Привет. Расскажи, что у тебя произошло хорошего и плохого за эту неделю
1: плохого я вернулась в город <смех> нет она на самом деле да все было хорошее после отпуска все три дня четыре уже отличное настроение много классных задач я много всего делаю от этого чувствую свою суперпродуктивность и пока еще не успела устать поэтому не знаю эти четыре дня были просто классными мы разобрались с тобой должности кондитеров на ближайшую там на перспективу я так очень вдохновилась что у нас теперь наконец-то какие-то процессы э, отлаживаются в общем меня это все вдохновляет Работу, поэтому даже ничего плохого не могу да, осталось найти только сотрудников. Да, осталось найти только людей под эту схему, но надеюсь,
0: что все будет классно. У тебя как? Эта неделя, ну, с тех пор, как ты приехала, все стало намного лучше, глобально лучше. Я стала спать по ночам. До этого это было просто что-то за гранью фантастики. Из хорошего то, что более-менее мы на этой неделе справляемся со всем, со всей текучкой по работе. Я немного подрасслабилась насчет учебы я думаю, что это тоже хорошо. Несмотря на то, что, в принципе, по учебе все не очень хорошо, как-то я просто расслабилась. Из плохого то, что мы до сих пор не можем найти одного сотрудника на ключевую должность, и после больше там пяти-семи проведенных собеседований и трех разных стажировок, четырех даже, мы так и не определились, кого мы возьмем из этих людей. И пока что до конца, до той недели полная неопределенность такая... Подвисла в воздухе.
1: Да, я согласна. Это немного тревожит. Я, видимо, еще не успела настолько тревожиться как ты mm. за это время. Мы не сказали, я была в отпуске. Да, давайте раскроем да. тайну да, наконец. я была в отпуске две недели. Масти. Последний раз я уезжала на такой срок год назад. Больше, чем на там, дни пять. И я ждала этого отпуска просто с марта месяца, как только я купила билеты. У-ху, куда ты, ты ездила? Я ездила? Я ездила в Японию. О, вот Здесь должна быть такая,
0: не знаю, какая-нибудь японская музыка на фоне. Заиграла. Уехала отдыхать.
1: Это уже был наш не первый опыт такого расставания, когда кто-то из нас вылетал из процесса, из нашего бизнеса. Первый раз я так уезжала год назад, тоже где-то на две недели в Италию. Я тогда уезжала вообще с полным эмоциональным выгоранием и желанием вообще все бросить. За 10 дней итальянское солнце меня, не знаю, расслабило. Сейчас я ожидала в принципе такого же, наверное, эффекта от отпуска. Но сейчас Сейчас, когда я улетала, были немного другие ситуации. Ситуация немного изменилась в нашей работе, потому что буквально накануне моего отъезда э, ушел один из ключевых сотрудников у нас. И мы мы начали поиск этого человека. И когда я уезжала, я понимала, что мы его не нашли. А этим занималась я всегда. И все это приходит на плечи
0: Ани. Да, в общем, я словила страстняк небольшой. Сначала я боялась, что я не смогу проводить собеседование как бы, ладно. Как э, ты с справилась с собеседованием? Потому что я
1: проводила инструктаж перед тем, как уезжаю, да. как я обычно делаю, какие вопросы я задаю У человеку. меня была
0: просто паника. это, А что здесь спрашивать? А если он спросит вот это? Мне кажется, я половину нагородила какой-то чепухи, когда я не знала, что говорить. Я просто, я еще не могла этот документ вечно найти у себя в папках. Начинала его искать с памяткой о том, что вообще нужно говорить. Я начинала нести какую-нибудь колесницу. Начинала с того, что ну давай ты расскажешь о себе. И человек пока рассказывал, я там просто спешно рылась где-то в папках своего ноутбука, чтобы найти хоть что-нибудь похожее на текст. Ну, в итоге-то все успешно? Как
1: стажировки, как у тебя? Да, нормально. Потом привыкла уже к собеседованию.
0: Дело в том, что для меня эта должность просто была... Что тут скрывать? Это заготовщик. Она такая, ну, довольно-таки простая, но она ключевая, основная и важная. Именно в наших бизнес-процессах. Да, в кондитерской это очень важный человек потому что без него просто не из чего будет делать торты там банально собирать не из чего в этот момент я пришла ну, короче я пришла в такую ситуацию когда я уже год не включалась в процесс того чем занимается этот человек как у него отлажены процессы как он что делает, когда, сколько, несмотря на то, что кондитеры помогали, я все равно не, не совсем могла точно донести нужную информацию. Я что-то делала, потом оказывала, что на самом деле это не так делается. А нужно же был, было показать себя более компетентной с этой стороны. Ну, я же стажирую людей. Я просто честно всем в этот момент признавалась, знаете, я год не была на этой должности, я ничего... Ну, то есть я год просто не следила за тем, что происходит. В этой должности конкретно. И поэтому я этой стажировкой никогда не занималась. Я, я расскажу, что я знаю. Если что-то не так, меня девочки поправят. Поэтому особо никто не пугался. Я сама говорила: никто не спрашивал что-нибудь. Я говорила: я не знаю, сейчас пойду узнаю. Я уже к третьему собеседованию, к третьей стажировке я стала уже такая на изи подходить и говорить, что я, знаете, я ничего не знаю ужас, ну ладно, зато честно. С какими
1: трудностями я столкнулась во время, вот еще во время стажировок и вообще? Ну, помимо, получается, собеседований, на тебя еще какие-то мои обязанности упали в это время, или ты только... вот Если бы не стажировки, то все было
0: бы хорошо, если бы не этот человек. Я бы сказала, если бы этот человек не ушел, mm-hmm. да, если бы человек не ушел, было бы все намного легче, потому что, в принципе, довольно вся команда Все остальные работают слаженно, как единая система. Я тебя поздравляю. Спасибо, спасибо. Моя идеальная вселенная, я я все время это повторяю, когда
1: человек приходит ко мне на собеседование, и вот ты любого человека вырвешь из системы, поставишь на него другого, и он все поймет, потому что на все есть инструкция. Боже, это просто мой рай. Поэтому я просто строчу эти инструкции, как я не знаю. У меня на все скоро будет уже инструкция. У меня на собеседовании есть инструкция для себя самой же. Чтобы я не ничего не забыла, <смех> короче, <смех> потому что когда много задач, много процессов, постоянно что-то, что-то где-то теряется.
0: Вот я рада, да, что у нас все-таки самостоятельные <смех> девочки. Я у рада. нас самостоятельные сотрудники, ура. Но ну, были, конечно, некоторые косяки в плане там администрирования. но в основном это они бы также происходили. Я Самое да, да, да. Я их могла это решалось очень быстро. Не было супер форс-мажоров каких-то, слава богу! А еще, наверное, потому что свадебный сезон закончился. Да, да. Ну, я вот попала, как раз когда да, Аня расскажи, не была вот, во время было. свадебного сезона. Получилась очень такая ситуация, что. У меня не было летом. Очень они уезжала
1: на июль на целый июль и чуть-чуть августа июль это был самые там большие свадьбы и я уехала в конце июня в москву и когда я прилетела прям ровно 1 июля началась самая жесть <laughs> вот жесть. и мне э, в первую неделю нужно было найти тоже новых сотрудников на вакансию помощника потому что у нас увеличилось количество заказов и я начала в суматохе просто там, всем назначать собеседование э, и каким-то образом там попадание было 3 из трех что-то типа три собеседования три стажеры и три человека пришли на работу но естественно это были люди которые еще там, не отработали определенное количество времени чтобы самостоятельно это делать и я думаю ну окей я поработаю то есть сама там первую неделю две помогу им, э, помогу оформителям все будет здорово. По факту получилось так, что только я внедряла этого человека в систему, как он по какой-то причине уходил чаще всего, потому что это был не кондитер по профессии, и он не очень очень понимал, да, что куда он попадает, и что такое производство. И в итоге, в первую же неделю я получила защемление поясницы от того, что я стояла на ногах 16 часов, потом месяц восстанавливалась у массажиста, и Просто не хватало рук на тот момент. Вот, в принципе, похожая ситуация, что mm-hmm. получилось так, что нету рук. Свадьбы ты как бы никак не эти заказы никуда не денешь. И это очень важно. И мы всей командой трудились над этими свадебными заказами весь месяц. Я составила все графики заранее. Я понимала, сколько нам нужно человека. Мы начали их искать заранее. Но вот вышла такая как-то ситуация. С воскресенья по среду я, в принципе, была свободна и, и там делала какие-то мелкие административные дела четверга по субботу я просто выживала, потому что mm-hmm. я еще гипер ответственный человек, именно из-за того, что это ну, мое я дело. Я всегда больше
0: переживаю. Да, больше, я очень я.
1: переживаю. Если что-то хотя бы чуть-чуть случилось, у меня паника просто. Я начинаю расстраиваться, у меня начинается нервоз какой-то. Я там хожу, все, это смерть, у нас там ягода упала, одна сторта, с торта, все, это кошмар. А если там заказчик останется недовольный, у меня просто вообще там... А главное, тебе же нельзя это все показывать, когда у тебя там команда тоже да. стрессует. И я вот очень сильно из этого переживаю, понимаю, что это моя большая проблема, но пока не могу я от нее вот, избавиться тот день, когда я вот э, в субботу уехала с работы, ну, то есть, э, чтобы вы понимали о моем традугализме, да, и о моей гиперответственности, я решила, я уезжала из города в обед в субботу, в 2 часа или в час дня. Я проснулась в 7 утра, к 8 я приехала на работу, потому что я подумала о том, что я не доделала все договоры, о том, что я там не досчитала все, не знаю, там какие-то деньги, что-то там мне надо было еще сделать. Я подумала, лучше я это сделаю сегодня, чем буду переживать потом. И я до 11 часов утра сидела, делала какую-то вот такую административную работу. И вот как только вышла из цеха, я решила, все, теперь у меня отпуск. Теперь Отключаюсь. я ничего, ничего не буду делать. Я села в этот автобус в Новосибирске и думаю, я никому, я никому не буду отвечать. отвечать все. Я, я типа, типа, отдыхаю. И, короче, это у меня продлилось, наверное, дня два или три. Это Потом были... я написала. Да, те дни, да. Аня мне писала, Настя, прости меня, пожалуйста, я знаю, что ты отдыхаешь. Нет, Я, даже, я мы, ужасный человек. Я ехала да. в автобусе, и Аня мне что-то написала, а я понимаю, что у меня аж прям отвращение к этому mm-hmm. ответу. То есть я, я прям не могу из себя уже выдавить какое-то решение. То есть я настолько устала принимать решение, mm-hmm. мне нужно отключиться. Я написала, что нет, все, я больше, правда, не могу. Прими решение сама, оно там не настолько было mm-hmm. какое-то стратегически важное. И два дня я прям полностью, наверное, отключилась не то что от работы, а от Томска. И вот просто в этот поток ворвалась от каких-то событий, которые происходили там. У нас вообще есть такое, мне кажется, правило, ну как гласное-негласное, что когда кто-то из нас в отпуск уезжает, если это не проговаривается, что да, ты меня можешь беспокоить, mm-hmm. да, я на связи. Мы вообще друг друга стараемся не не беспокоит но что мы понимаем что это перезагрузка что это для того чтобы войти в ресурсное состояние когда мы вернемся не нужно вот по рабочим вопросам прям минимум то есть только в те моменты где
0: только этот человек может там, дать какой-то ну, ответ. у меня конечно был страстняк я ходила и я думала и у меня прям боролась два человека внутри я такая я знаю что нельзя писать но я правда не знаю что делать и все менялось каждые три дня. И mm-hmm. я, я все это я держала Настю в курсе. поэтому Бедная Настя, ну, она знала про все. ну В общем, вот у меня реально
1: первые, наверное, дня три отличаются от всего моего остального отпуска не с трясняком, а именно то, что где-то на третий день у меня настал переломный момент, когда у меня началась, началась эта паника моя. Я бросила Аню. И я ходила, и у меня прям вот, то есть, я как будто думаю, я их всех бросила. Дети. Да, дети мои. А мне еще мой психотерапевт. Накануне mm-hmm. этого я, я и делилась о том, что я думаю, я боюсь, что вот я так бросаю, ну, что я вот уезжаю в такой момент mm-hmm. тяжелый, правда. Она говорит, ну вот когда родители уезжают своих детей, вот они как поступают? Они же не кидают их, они говорят, ну все, там, выживайте как хотите, типа. Mm-hmm. Они звонят им вечером и интересуются, как у них дела, как у них день прошел. И вот ты так же. Ты отдыхаешь, ну звонишь интересуешься. Ну, интересоваться не пришлось, я обо всем докладывала сама. И вот, в общем, пока у меня началась эта истерика, э, в третий-четвертый день, и я... у меня с... ходит Денис и спрашивает, что с тобой, что такое? Я говорю, да вот мне там что-то, я уже не помню, что-то мне там Аня написала, я там что-то распереживалась. я вот там, я не с ними рядом. Мы когда приехали на новую точку, я открыла ноутбук, и пока я вот просто не прослушала, все они на сообщения длиной там в три минуты, пока я не села, не за Помнила все отчеты, все таблицы, посмотрела все наши выручки, деньги. Я не успокоилась. Вот как только я три, наверное, часа просидела за работой, я такая фух, все, можно отдыхать дальше, можно ехать дальше. Но с этого момента у нас была прям такая нормальная, ну, частая коммуникация. Коммуникация. да. Но она меня на самом деле уже не напрягала. Вот я за это больше всего переживала. Да. То есть она уже была для меня такая, ну, потому что это были скорее консультации, то есть не то, что были какие-то проблемы. Меня больше всего волновало, что случится какая-то там проблема, а ты, типа, на нее не можешь повлиять, потому что ты далеко. Uh-huh. Вот. А тут э, ты мне там писала, да, что вот такие
0: такие-то. Я просто высказывала какое-то свое мнение. Я считаю, что мы справились. <с- <с- Хоть я за эти две недели я очень сильно расстроилась, что я так и не нашла сотрудника. Конечно, я рассчитывала, и я на каждого надеялась. И бывали такие случаи, когда ты вечером думаешь, зачем я вообще хожу к психотерапевту, у меня все прекрасно в этой жизни. На утро тебе пишут два сотрудника, что они один заболел и не придет, другой не придет вообще, и он не будет с нами работать. Я думаю, все плохо, все ужасно в этой жизни, все мне срочно нужно либо в больницу, либо в психбольницу, как куда-нибудь. Все, я больше так не могу. Ну, естественно, ты берешь себя в руки, просто приезжаешь на работу, и все спрашивают, а где вот тот человек, который был? А, да, а ты... его больше нет с нами. А я всегда так спокойно, типа а он больше не придет. И да, мне кажется, по вот этой да. интонации у меня всегда <laughs> все понятно. Да, у меня тоже. Причем я же такой человек, который... Я, я люблю делиться и радостью какой-нибудь сотрудниками. Я такая, у нас будет такой-то там человек, и он будет делать вот это, и вот это, и все такие, ура! И потом на следующий день я говорю, его не будет. И никто ничего не да, скажет. Да, никто не... Все, просто молчание,
1: молчание всегда все в ответ.
0: Ну, расскажи, как ты съездила.
1: Ой, как я съездила? Япония — это просто какое-то потрясение на самом деле. У меня просто был детский восторг во многие моменты. Ой, я, кстати, тебе вот... Да, я сейчас расскажу о своем маршруте. Мы, получается, были 15 дней в Японии. Мы сначала прилетели в Токио, потом мы поехали на гору Фудзи потом поехали в столицу Токио-Киото, потом мы поехали в город Нара, там, где олени по улицам ходят, А-а-а. потом мы поехали в Осаку, это экономическая столица Японии, мы съездили в парк Универсал, в мир Гарри Поттера, и вернулись в Токио. Это все вот за 15 дней. Я сама спланировала наш маршрут, и вот как я Аня уже рассказывала, я бы в нем вообще ничего не поменяла. Вот день в день все было сделано так же. Я считаю, что каждый человек, кто путешествовать особенно любит, обязан посетить эту страну, потому что я вот не могу сказать, как многие говорят, это другой мир. Я не настолько тесно общалась там с японцами для того, чтобы сказать, это вот прямо вообще не эта планета. Знаете, там не летают в небе, и как бы нету, не знаю, роботов-мутантов на улице. Искусственный интеллект не захватил еще эту страну. Но, конечно, во многом они более прогрессивные, и у них очень интересный менталитет, да, они действительно очень скрытные. У них среда вся предназначена для людей с ограниченными возможностями, что м- меня просто удивляет. Там нету заасфальтированной дороги, там нету разбитого бордюра. Ну, то есть там, в принципе, нигде такого нет. Ни на окраине, ни в центре, нигде. А, люди нам безумно помогали, мы постоянно тупили, потому что, да, там действительно очень много на японском, и нет перевода на английский. В Москве лучше? Вот я, кстати, очень много думала на этот счет и сравнивала эти два города, потому что они по размеру считаются как одинаковые, но на самом деле Токио больше. Потому что неофициально в него еще входит город Иокагама, называется, то есть они, по сути, уже... Он интегрировал. Они интегрировались, они слились в один. Вот. И Москва по площади, она застроена не вся, а Токио застроен весь. Поэтому этот город больше. И я вот не знаю, как насчет иностранцев, потому что я как не, не иностранец была в Москве, да. И, например, если говорить про какую-то инфографику, я все равно понимаю ее всю, да? В ну, Японии по-русски. я и не понимал Конечно, метро в Москве лучше. <с- вот <с- я имею в виду с точки зрения логистики. Я считаю, вот из всех стран, где я была, московское метро, это просто вот вот, ну, просто любовь моя, потому что в нем разберется, но ну, мне кажется, вообще любой. А японское метро — это просто какой-то кошмар. Мне кажется, если ты даже живет, коренной житель Токио, ты когда-нибудь едешь не туда, потому что... Я, я даже р- рассказывать не хочу где-нибудь там mm-hmm. <смех> ролики на YouTube. Посмотрите карты метро японского. Но Google Maps — это, конечно, вообще тема. Ну, а что там по еде? По еде, по еде. Особенно по кондитерскому миру. уже интересно. Там действительно везде продают суши. Причем не роллы, да, как, все, как мы едим, а суши. По кондитерской теме я ожидала увидеть... На каждом шагу вот эти какие-нибудь лавки с японскими чизкейками или вот какое-то сумасшедшее там мороженое инста еще. Ну, какой-то просто трешак. Я не могу сказать, что я это увидела. Хотя мы были в трех городах, они на самом деле были похожи, особенно по ассортименту в еде. Есть отличие, что в Токио, наверное, не не так много стритфуда, как, например, в Осаке. То есть в Осаке мы вот прямо на стритфуде оторвались. И вообще Осака считается столицей Японии. Там и сладкое, вот те же японские чизкейки мы ели. японские панкейков там больше по рекламе, хотя мы в итоге в Токио японские панкейки попробовали. Вот. А в Киото там больше туризм. Как-то вот я не особо там поняла. Там есть какой-то рынок рыбный, типа, вот мы там ели. Конечно, морепродукты свежие. Там прикольный выбор в 7-Eleven на сладкой на самом деле. Мы много там что пробовали. Там какие-то есть десерты тоже с японскими этими чизкейками сверху. Есть Какие-то, у них там есть фирменные такие рыбки запеченные, а внутри заварное тесто. Вот вроде так просто, ну, не знаю,
0: просто вкусно. Мне кажется, это как французские пирожные мадлен. Они выглядят как ракушка
1: какая-то
0: что меня действительно вот прям
1: самое сердце наверное поразило в этой стране именно как с точки зрения туризма что обычно я привыкла что ты приезжаешь в какую-то страну ты идешь а, в какую-то обособленную историческую часть и вот только в этой исторической части есть вот эта вот аутентичность, которая присуща этой стране даже возьмем к примеру нашу да, страну мы не едим каждый день я не знаю в заведениях пельмени там или ну да мы там где-то можем перекусить борщом но я имею в виду у нас такая более европей уже скорее культура там, потребления. У нас нет такого, что в каждом день по печке стоит русской, да? У них реально люди живут вот в этих э, домах, например, с татами. Реально в заведениях едят японскую еду. Не потому, что это для туристов сделано, а вот у них их аутентичная еда, типа суши, типа, не знаю, там, рамен, какие-то еще виды лапши, и, и, ну, как, какие-то вот такие продукты. И ты заходишь в это заведение, и, и это как бы аутентичное японское заведение и так это сделано не для туристов они так живут это их повседневный образ жизни то есть да вроде бы снаружи все это европейзировано, да и дороги и здания и все это похоже но вот где-то внутри они все равно живут в соответствии, в соответствии своей японской культуре так стоп они что не едят просто с авокадо и слушай короче я в одном месте только ела и видела это вот в этом Ти, которое место это американское лос-анджелесское я больше нигде не видела. То есть вот ты идешь по улице, и у тебя сплошником либо суши, либо там какие-то рамены, либо вообще непонятные блюда, типа из яйца, что-то там мясо, что-то намешано, какая-то каша непонятная. То есть, ну, же... я вот не понимаю, что из чего они это делают. И вот там вот вся еда, она такая. То есть я уверена, что там есть европейские места, там где-то передают и пиццу, и все такое, но это прям меньшинство. И люди там едят палочками, ну, то есть как бы у них не принято есть ложками, вилками. И вот эти э, вещи меня не очень зацепили что эти фонарики японские, это, говорю, не для туристов сделано, а это вот мы жили в районе просто, особенно когда обратно возвращались в Токио, который явно не туристический. То есть мы жили, ну, я не смогу сказать на окраине, но не в центре. И там нет вообще ничего туристического, кроме нашего хостела на, не знаю, на пять комнат, наверное. И мы гуляли там, там как станция метро, и там просто улочки, где стриптиз-бары, где маленькие забегаловки, где сидят просто плотником эти японцы в рубашках белых с короткими рукавами, потому что у них такой дресс-код на работе, и ты едешь в метро, и просто все как один вот в этих вот рубашках белые белых. Воротнички. Белые воротнички. Белые действительно. Особенно в Осоке, это прям вообще. То есть там, потому что нету даже ни одного парка в городе, там просто одни небоскребы, потому что люди туда приезжают зарабатывать деньги. И вот они вечером выходят во все эти заведения, веселятся, отрываются и идут по домам.
0: Так, вот. еще важная тема алкоголь. Алкоголь
1: у японцев принято пить много. Насколько я это Да. У них есть два национальных напитка. Это саке и в нашем понимании это сливовое вино. Ну вот я сейчас, кстати, не подготовилась, не вспомню, как называется этот фрукт. Это типа недозревший сливы на какого-то какого-то своего сорта и это ликер. То есть мы это все, ну мы называем сливовым вином, но это на самом деле ликер. Мы сразу прогадали... Кла... Не прогадали, мы нашли mm-hmm. самую классную марку. Она называется Чоя. Этого вина. И там у них маленькие такие были бутылочки по где-то 200 миллилитров. Вот мы брали эти бутылочки на вечер. И там внутри прям плавают вот эти фруктики. Как компот алкогольный. И вот эти фрукты вообще мое любимое она Они, Они сладкие с... Да, он, он сладкий. Он, он слад, он ну, прям такое приятненькое, короче. Нам прям понравилось. Сакей мы купили один раз по ошибке. Когда мы ехали в Японию, нам сказали... Ну, если хотите попробовать соке, и, типа, ну, ты любишь паленую водку. Я такая, ну, не особо, говорит, значит, саке тебе не понравится. Но мы случайно купили, потому что э, мы переводили переводчикам, Google переводчика, и там было на упаковке написано «ликер». Оказалось, что у них соке это тоже ликер. И поэтому мы случайно взяли двухлитровую бутылку соке. Упс. Упс, э, да. Э, Литр где-то с колой был выпит Денисом. <свят> <свят> так извращенский. Я немного попробовала. Ну, реально, что-то такое не очень понятное. Но на самом деле, мне кажется, если ты там пробуешь водку, то <свят> сейчас все подумают, что я вообще <свят> <на таболе. свят> то она прям отдает там Мне показалось, что соке не так отдает спиртом. Вообще, там много есть, где бары этих соке есть какие-то дегустации по саке. Э, в принципе, это, там культура сильно развита, причем этот напиток пьют по-разному. Типа кто-то пьет его нагретом, кто-то его пьет охлажденным, там или комнатной температуры. И насколько я потом я уже узнала, что оказывается у них там тоже есть типа разная степень фильтрации в зависимости от степени очистки риса. Типа чем лучше очищен рис, из которого вот готовили, тем э, выше считается ранг соке. Еще интересный факт исторический протоки, сейчас все заснут просто. Да? Да. Я да. захотела Заготила паровиз. Э, мне мне это кажется очень интересным историческим фактом. Раньше, во времена еще Японской империи люди не ели тунца, тунца ели только бедняки, у кого нет денег, потому что, ну, типа, тунца много, и считалось, что это вот для низших слоев общества. Элита ела карпу, потому что это речная рыба, и она считалась элитной, и вот ее ели. А почему про рызу говорила, если сюда типа, Да, делали исследования, почему японцы долгожители, особенно вот раньше там э, были, исследовали их питание, и вот как раз выяснилось, что бедные слои насоерения часто там заживали до 80, до 100 лет, ну, то есть были прям долгожителями по тем особенно временам. Потому что они ели неочищенный рис и ели его с тунцом. И получалось, что это сложные углеводы вместе с белком и правильными жирами. И как бы это получалось такой сбалансированный правильный рацион. А элита на тот момент ела очищенный рис, потому что, ну, это элита, ела карпов. В очищенном рисе не содержится столько вот э, витаминов, минералов, и поэтому у них было больше проблем со здоровьем кстати, про эмоции. Я вот еще тебе тоже не делилась. Хотела рассказать про мир Гарри Поттера. (laughs) Не знаю, почему ты захотела с ним делиться. Потому что вот э, с какой проблемой я столкнулась, когда мы начали вести бизнес, и когда настолько много ответственности, наверное, появилось. Особенно я, человек, который любит взять на себя всю ответственность, а потом переживать из-за этого и э, корить. Вот. Я наконец-то ощутила себя ребенком. Я туда пришла, и Гарри Поттер это настолько неотъемлемая часть меня. Я знаю все фильмы наизусть. Я пришла туда, и я смотрю на ворота, там как бы входишь сначала типа Хоксмит, а потом Замакса. Я подошла и начала реветь, просто вот прям реветь, вот прям захлебываться. Ко мне осень. подходит Денис, ты чё? Я говорю, я не верила, что это существует в этом мире. Я потом садилась, рассказывала маме, она сидит тоже <Winehouse> с мокрыми глазами, потому что у меня родители понимают, насколько, насколько jou- h- <COVID-19> большое значение для меня nha- repe- вообще это все. Я честно, я не ожидала, что я вот когда это увижу, все сама, у меня будет такая реакция. Но я тогда подумала, вот все-таки ребенок внутри меня несмотря на все эти проблемы и переживания, он остался. Не, потом я еще раз заплакала, но он уже этого не видел. Для меня это стало вообще таким, э, не знаю, ярким, яркой такой эмоцией, что Реально, я вот еще способна что-то такое переживать. Это было очень круто, правда. Вот это а прям аттракционы вообще... там? Именно в мире Гарри Поттера там была маленькая горка, которая типа называлась «Полёт с гиппогрифом», и вот этот аттракцион, где 4D был. Это вот прям типа под Хогвартсом он там был. Uh-huh. вот А в самом парке было две очень классные горки. Я знаю, о чем я говорю. Uh-huh. Я была в многих парках. Не многих, ладно, uh-huh. в двух-трех, наверное. Вот. В одном ты... Вот это надо показывать. Ты как бы едешь вниз головой... Не вниз головой, а как бы тебя приподнимают, и ты, получается, как бы животом к земле. вот Я не ага. знаю, как по-другому объяснить. Ну, типа в вот. горизонтально. горизонтальном положении, да. В какой-то момент я просто перестала понимать, что со мной происходит. То есть я просто мотаю из стороны в сторону. Но это было прикольно, конечно. Это вот была вторая горка, на которой катался. На первом мы катались с Он катался первый раз на американских горках. Прямо то, что мы вдвоем с ним были в других парках. Он катался первый раз. Его лицо, когда мы катились. Я там просто лечу. Знаете, что ли не свободное падение вниз. Я руки открываю. Отрываю. Там Круто! У него просто лицо наполненное испугой. Я думаю, он меня сейчас убьет. Мы сейчас выйдем, и он просто скажет, бери с него, иди дальше одна. Я говорю, тебе понравилось? Он такой, ага. Я, когда вернулась... У меня, кстати, не было в этот раз какой-то после отпускной депрессии. Я приехала, первая у меня была мысль, когда мы прилетели, почему нет пандусов, где обустройство лестниц для мобильных групп населения. К хорошему быстро привыкли. Да, потом, почему у нас не автоматические туалеты везде, и ты не можешь сходить, Сидушка извините, без подогрева. Сидушка без подогрева, автоматического смыва нету. Туалет не открывается сам по себе. Ну, это вообще что за безобразие, да? Нет, вот я хочу сказать про туалеты. Вот я считаю, что японцы, вот они вообще самые передовые в этом плане. Почему? Это самое такое бытовое, самое повседневное действие, которое делает каждый человек, и они смогли сделать из этого что-то комфортное. заходишь в супер общественный туалет, и как бы там чисто. Потом мы зашли на этот контроль паспортный. Все там какие-то злые, все там что-то это. С нами была э, китайская делегация, ой, китайская, японская делегация, они просто стояли и угорали за нами. Они просто не могли понять, что происходит, потому что их то туда, то сюда. И мы просто, русские, кто стояли в очереди, такие типа бедные ребята, они явно не поняли, что куда они прилетели. Это не смешно. Это вообще не смешно. Когда мы только въехали в город, да, я еще такая, ну, конечно, жалко, что грустно, что вернулись, ну, типа, как-то все так опять мрачно, но из-за того, что много работы было, я с таким энтузиазмом в понедельник пришла, и как-то до сих пор пока нахожусь в каком-то радостном состоянии духа, тем более я еще не пережила то, что пережила Аня
0: за эти две недели. На самом деле, просто я быстро иногда себе простраиваю в голове идеальную картинку с идеальными сотрудниками, и кандидатуры были реально классные. Сколько Сколько раз раз сказала слово «реально». Но... Дело в том, что мы с ними не подошли по графику. Кто-то там очень честный остался на предыдущей работе. Я довольно быстро привыкаю к людям вот к таким... Ну, в том плане, что... Кто тому подходит, в смысле. Да, да. да, к подходящим. Я сразу же придумываю с ними миллион за... занятий и заданий. Я думаю, что и это было бы классно сделать, и я это написала, было бы это классно, классно сделать. <с- <с- да. еще вот. не выложила. А потом оказывается, что мы друг другу не подходим по каким-то там причинам, а я уже себе там чего-то напридумывала. Так как ну, с мужчинами? Да. Ты все... уже замужем,
1: выражаешь детей. Я уже, детей, да. я уже представила такое, троих да. детей
0: наших совместных и прекрасные тортики. Вот. А они резко уходят. И, конечно, для меня это было небольшим потрясением. Ну, я просто поняла, что нужно к этому легче относиться. Вообще, наверное, это основной вывод. Мы уже приближаемся к выводу. Да. Я смогла за эту поездку снова посмотреть на бизнес
1: с высока, скажем так, выйдя из системы. И поняла, что... Да, нужно проще относиться, нужно меньше себя здесь загонять, что все наши проблемы — это не какие-то, там, не знаю... Не вселенский, не, не вселенский масштаб. масштаб. От того, что мы не можем найти одного-двух человек, мир, это не, рухнет, мир да. не рушится. И главное, что проблемы твоего бизнеса — это не твои проблемы, да. это проблемы бизнеса. Это то, над чем мы работаем, наверное, вот все это время, угу. из-за чего весь, по крайней мере, мой стресс, потому что я все переношу на себя.
0: Да, потому что так сложилось, что мы... Мы начинали бизнес исходя из собственных интересов, а не ради того, чтобы мы там построили какую-то глобальную корпорацию и заработали на этом миллион денег. Мы изначально не искали сотрудников, а мы работали как бы сами на себя. И из-за этого складывается такая вот ситуация, что каждый раз, когда что-то случается в бизнесе, какой-то небольшой провал, там, ну небольшой какой-то скачок, ты сразу же думаешь, что это конец света, и все и рухнет. И что дело в тебе. Вот я всегда сразу... Да. Это все потому, что и я... Что мы закрываемся мы завтра. Мы закрываемся да. завтра.
1: Все, да. Вывод, я думаю, из моего... Путешествие можно сделать, что уезжать нужно. И круто, да. когда у тебя есть партнер, ко- на которого ты можешь
0: положиться. Да, я согласна. Хорошо, когда есть на кого положиться. И с моими отъездами то же самое. Я всегда чувствовала, что я знаю, ком- на кого я это все оставляю. Мне не так страшно это. Еще хотелось бы сказать, что из-за вот этой вот чехарды с должностями, я чуть-чуть погрузилась больше в то, чем занимается Настя. Посмотрела, как это происходит с обратной стороны, с ее стороны. Такое погружение очень важно. Ты понимаешь, чем занимается твой партнер по бизнесу, какие у него обязанности. В принципе, какие обязанности есть еще помимо твоих обязанностей, которые у тебя априори на тебе висят. В следующий раз, если такая ситуация случается, ты можешь быстрее его подменить. Ты быстрее включаешься в курс дела. Я думаю, что это полезно. И даже полезно вставать на место сотрудников своих иногда, и смотреть, как изнутри устроены процесс.
1: Ну, с этим у нас проблем с тобой нет. Да. Мы постоянно
0: встаем на их место. Директор на смене, постоянная рубрика «Эксобэкери». Да, я надеюсь, что мы когда-нибудь скажем, что мы от этого избавились. Мы что-то... в прошлом году так говорили. Да? Ну да. Каждый раз. Как же мы ошибались.
1: Все, на сегодня мы закончим. Ставьте нам звездочки в приложении Apple Podcast. Подписывайтесь на всех доступных платформах. Да,
0: обязательно ставьте хорошие хорошие нам звездочки, звездочки. чтобы люди, которые ищут подкаст наш и не только наш, в принципе, интересные подкасты, находили подкасты. Так что не забывайте про звездочки. Это это очень очень важно. важно. Спасибо, что слушаете нас. Все, всем пока.